0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller schlau. Mein Name ist Christiane Löll, ich arbeite für PM und ich spreche heute mit Martin Scheufens, dem Physiker in unserer Redaktion. Heute habe ich nämlich eine Frage für ihn, den unsere Zuhörerin Finja Sutter uns geschickt hat, nämlich was ist ein Wurmloch? Und ich hoffe, Martin, du kannst das heute erklären. Ich weiß bislang nur, dass Wurmlöcher manchmal in Science-Fiction-Filmen auftauchen, dass sie irgendetwas mit dem Universum zu tun haben. Und daher meine erste Frage an dich. Ist ein Wurmloch dasselbe oder sowas ähnliches wie ein schwarzes Loch?
1: Hallo Christiane. Ja, du sprichst einen guten Punkt an. Wir sollten wohl als allererstes mal diese beiden Begriffe auseinanderhalten, schwarzes Loch und Wurmloch. Dazu müssen wir über Raum und Zeit sprechen. Früher dachte man, dass Raum und Zeit etwas Starres seien, so starr wie ein Betonboden. Wenn du über einen Betonboden läufst, dann verändert sich dadurch der Boden nicht. Dann kam Einstein mit seiner Relativitätstheorie und er erklärte, Raum und Zeit sind nicht starr. Die sind verformbar, die sind eher wie ein Gummituch. Wenn wir über ein Gummituch laufen, dann machen wir Dellen in dieses Gummituch. Das Gummituch gibt nach, es beult sich aus. Und auf ähnliche Weise verändern wir, ein jeder von uns, allein durch unsere Existenz, durch unsere Masse, den Raum um uns herum. Wir verformen ihn. Das spüren wir zwar nicht im Alltag, aber es ist tatsächlich so.
0: Und was hat das jetzt mit schwarzen Löchern zu tun?
1: Okay, zu den schwarzen Löchern. Stell dir mal vor, dass wir auf dieses Gummituch ein extrem kleines und extrem schweres Objekt legen. Was würde passieren? Das Objekt macht eine derart tiefe Beule im Gummituch, dass wir das Objekt selber gar nicht mehr sehen würden. Es würde in einem tiefen Loch verschwinden, das es selbst bildet. Und genau das sind schwarze Löcher. Sie bestehen aus einer sehr kleinen, aber extremst schweren Masse, um die sich der Raum herum formt, biegt, beugt. Schwarze Löcher sind quasi ein Loch im Universum. Wenn etwas hineinfliegt, dann verschwindet es für alle Zeiten. Es kommt nie mehr zurück. Man könnte sagen, schwarze Löcher sind die Müllschlucker des Universums. Das klingt zwar alles unglaublich, aber man hat schwarze Löcher tatsächlich schon beobachtet. 2015 zum ersten Mal, da gab es einen Nobelpreis für und 2019 wurde sogar ein Foto eines schwarzen Lochs gemacht. Man kann also eben sagen, es gibt sie wirklich.
0: Du hast ja selbst schon mal einen Podcast über schwarze Löcher gemacht. Genauer, was passiert, wenn man hineinfliegt? Das sind äh, sehr kuriose Phänomene, die man da erleben würde. Dringende Hörerempfehlung nur mal am Rande. Aber kommen wir nun zu meiner eigentlichen Frage wieder zurück. Sind Wurmlöcher das Gleiche oder dasselbe oder sowas Ähnliches?
1: Sie sind nicht das Gleiche. Sie sind ähnlich. Aber sie sind wirklich also etwas anderes, was ganz Eigenständiges. Also, Wurmlöcher sind auch Gebilde, bei denen der Raum extrem verformt ist. Aber bei denen ist es kein Loch im Universum, sondern sie sind eher eine Verbindung, ein Tunnel zwischen zwei Orten im Universum. Quasi eine Tür, durch die du hindurchgehen kannst und dann bist du schwupps in einer anderen Stelle des Universums.
0: Das klingt jetzt sehr verrückt und doch nach Science-Fiction.
1: Ja, das klingt nach Science-Fiction und deswegen sind Wurmlöcher auch sehr beliebt in Romanen und Filmen. Also wenn die Autoren keine Lust haben, dass ihre Helden eine lange Reise machen, dann nehmen die Helden einfach eine Abkürzung durch ein Wurmloch. Zack, sind sie irgendwo anders, an einem anderen Stern oder an einem anderen Planeten. Weil es eben so eine Abkürzung ist, heißt es eben auch Wurmloch. Stell dir mal vor, ein Wurm sitzt auf einem Apfel. Er will nun auf die Rückseite des Apfels kommen. Statt den langen Weg um den ganzen Apfel herum frisst er sich einfach eine Abkürzung durch den Apfel.
0: Das Bild mit dem Wurm finde ich schön, aber äh, wie soll das gehen, dass es einen Tunnel zwischen zwei Orten im Universum gibt? Also die liegen doch sehr weit voneinander entfernt. Und wo soll dieser Tunnel denn sein? Den sieht man ja so erstmal nicht.
1: Ja, dazu brauchen wir jetzt wieder so ein Gleichnis, wieder so ein Bild. Ich hatte eben davon gesprochen, dass der Raum sehr so ähnlich ist wie ein Gummituch. Vielleicht machen wir an dieser Stelle ein anderes Bild. Der Raum ist so ähnlich wie ein Blatt Papier. Das lässt sich ja auch verformen. Und nun stell dir mal vor, du nimmst so ein Blatt Papier und du malst zwei Punkte auf das Papier, beide weit voneinander entfernt. Wenn du ein Lineal nimmst, dann kannst du messen, wie weit diese beiden Punkte auseinander liegen. Aber nun machst du einen Trick. Du nimmst das Papier und du biegst es. Und nun kannst du die Stelle, wo der eine Punkt ist, auf die Stelle drücken, wo der andere Punkt ist. Nun liegen beide Punkte ganz nah beieinander. Und auch wenn das jetzt schwer zu verstehen ist oder sich vorzustellen ist, so muss man sich auch ein Wurmloch vorstellen. Bei einem Wurmloch ist der Raum des Universums so verformt, dass zwei Punkte im Universum, die eigentlich weit auseinander liegen, direkt nebeneinander liegen.
0: Also mit dem Bild habe ich jetzt was Probleme. Also das mit dem Apfel habe ich verstanden, aber Papier und das Universum, also das ist doch nicht platt. Ja,
1: das stimmt. Also ein Blatt Papier ist zweidimensional, unser Raum ist dreidimensional. Da ist jetzt so ein bisschen die Krux in meinem Gleichnis. Aber der Trick funktioniert ähnlich. Also das zweidimensionale Blatt, das kann ich verbiegen, weil es eine dritte Dimension gibt, den Raum bei uns. Und in dieser dritten Dimension biegen wir es und dann schaffen wir es, diese beiden Punkte nebeneinander zu legen. Und beim dreidimensionalen Universum, das kann man auch eben verbiegen in einer weiteren Dimension, nämlich der vierten Dimension. Diese Dimension ist die Zeit.
0: Okay, lass uns mal konkreter werden. Wie muss ich mir vorstellen, wie so ein Wurmloch aussieht, wenn jetzt auch noch die Zeit dazu kommt?
1: Ja, das mit der Zeit, das lassen wir wahrscheinlich am besten mal weg. Das ist sehr kompliziert. Ähm, wie kann man es sich praktisch vorstellen? Also in manchen Theorien sind Wurmlöcher wie eine Einbahnstraße. Also man kann auf der einen Seite rein und dann landet man immer auf der anderen Seite. Die Seite, wo man dann reingeht, die sähe so aus wie ein schwarzes Loch. Also ein Loch, wo einer reingeht und nie mehr zurückkommt. Die andere Seite, die nennt man dann weißes Loch, weil da nicht Dinge verschwinden, sondern herauskommen. Es gibt allerdings auch noch andere Theorien, andere Modelle und in denen sind bei den Wurmlöchern beide Fahrtrichtungen freigegeben.
0: Aber ist das jetzt alles Spekulation oder hat man schon mal ein Wurmloch gesehen?
1: Nein, also Wurmlöcher sind totale Spekulation. Das waren schwarze Löcher zwar auch lange Zeit, aber man war sich da schon seit Jahrzehnten sehr sicher, dass schwarze Löcher tatsächlich existieren. Aber bei den Wurmlöchern ist das Genau, andersrum, die sind sehr umstritten, ob es die gibt. Das ist alles extrem hypothetisch.
0: Aber wenn man sie entdecken würde, dann könnte man dank Ihnen tatsächlich in andere Regionen des Universums reisen, richtig?
1: Ja, auch das ist unklar. Also in Science-Fiction-Filmen sieht die Reise immer sehr angenehm aus und ganz praktisch. Aber in der Wissenschaft ging man sehr lange davon aus, dass alles, was durch ein Wurmloch geht, durch einen Mixer fliegt also hinten völlig zerstört ankommt. Da will man also gar nicht durch. Mittlerweile ist man sich da aber nicht mehr ganz so sicher. Also vielleicht könnten doch winzige Elemente wohlbehalten durch ein Wurmloch hindurchfliegen.
0: Und wenn man Wurmlöcher nicht so bald entdecken wird, wenn sie vielleicht sogar gar nicht existieren, warum machen sich dann Physiker darüber so viele Gedanken? Oder anders gefragt, machen sich Physiker tatsächlich so viele Gedanken darüber? Oder es ist es jetzt nicht doch eher etwas, mit dem sich vor allem Science-Fiction-Autoren beschäftigen?
1: Ja, das spricht so einen guten Punkt an. Also die Häufigkeit, wie oft Wurmlöcher in Büchern und Filmen zu sehen sind ja in der ganzen Popkultur, das steht in keinem Verhältnis dazu, wie stark sie in der Physik diskutiert werden. Die sind zwar ein Thema in der Physik, aber nur eines von vielen und ist auch kein sonderlich drängendes Problem. Aber es gibt durchaus aktuell sehr interessante Forschung zu äh, Worumlöchern. Denn es gibt ein großes Rätsel, das sie eventuell erklären könnten.
0: Ah, da möchte ich das jetzt aber auch nochmal hören, das Rätsel. Erzählst du uns das noch?
1: Ja, das wäre dann der Abschluss unseres Podcasts. Also da muss man mal einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja nicht nur die Relativitätstheorie, es gibt eine zweite große Theorie in der Physik, das ist die Quantenphysik. Grob kann man sagen, die Relativitätstheorie, die erklärt alles Große, den Weltraum, die Sterne und die Quantenphysik erklärt das Kleine, die Atome. Also Und diese beiden Theorien existieren nebeneinander, aber sie passen nicht zusammen und man versucht daher, eine noch bessere Theorie für alles zu entwickeln. Nun gibt es in der Quantenphysik einen überraschenden Effekt, den man bis heute nicht verstanden hat. Und der heißt Verschränkung.
0: Was ist das genau, die Verschränkung?
1: Wenn zwei Atome verschränkt sind, dann agieren sie, als wären sie ein Ding, eine Einheit. Sobald man das eine Atom verändert, verändert sich auch sofort das andere. Das Kurios ist, das tun sie auch, wenn die beiden Atome sehr weit voneinander entfernt sind. Also man könnte theoretisch zwei verschränkte Atome haben und dann lässt man das eine auf der Erde und das andere transportiert man auf den Mars. Und wenn man dann hier auf der Erde das Atom verändert, dann verändert sich auf dem Mars im gleichen Moment sofort auch das andere Atom.
0: Das klingt nicht wie Wissenschaft, Martin, sondern wie Magie. Und im Beispiel Mars zu bleiben... Es gibt ja gerade den neuen Roboter auf dem Mars und von dem weiß ich, wenn man hier einen Befehl zum Roboter schickt, dann braucht das mehrere Minuten, bis der Befehl durch das All bis zum Mars zum Roboter fliegt und der Roboter den Befehl ausführt. Also das dauert einige Zeit, das passiert ja nicht sofort. Und hat nicht auch Einstein gesagt, ähm, nichts kann schneller fliegen als Licht, aber also wenn sich die Atome sofort ändern, dann fliegt da doch etwas schneller als Licht.
1: Ja, du sprichst genau das Problem an. Und genau deswegen sind Physiker so verwirrt. Also, da fliegt nichts zwischen Erde und Mars. Und trotzdem weiß das Atom auf dem Mars, oh, da hat sich was verändert auf der Erde. Ich muss mich jetzt auch verändern. Und zwar im gleichen Moment, nicht Minuten später, sodass da quasi die Information rübergehen kann, sondern sofort. Als hätte es so ein, so eine, so ein inneres Gefühl, so ein Impuls, dass es sagt, oh, da ist was passiert. Das ist wirklich magisch. Aber man hat das tatsächlich nachgewiesen. Also, auf der Erde, aber bei Atomen, die auf der Erde sehr viele Kilometer auseinander sind. Kurze Einschränkungen zwischendurch. Man kann jetzt diesen Effekt nicht nutzen, um Befehle weiterzugeben. Also es wäre jetzt nicht die neue Variante für ein Supertelefon zwischen Erde und Mars. Das aber jetzt nur zur Klammer zu. Aber wie kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema zurück, zu den Wurmlöchern? Manche Physiker spekulieren, ob jetzt diese Verschränkung nicht eine Art quantenmechanische Form eines Wurmlochs ist dass also zwischen diesen beiden Atomen eine Abkürzung existiert. Wenn das so wäre, dann wären Wurmlöcher nicht gigantische Objekte weit entfernt im Universum, sondern sie wären winzige Verbindungen, die es vielfach auch hier auf unserer Erde gäbe, als Verbindungen zwischen zwei Atomen.
0: Lieber Martin, das waren faszinierende Gedanken. Mein Kopf raucht jetzt von den ganzen Bildern, die du auch benutzt hast. Und ich fand das sehr spannend und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und das war eine tolle Frage. Und wer uns auch eine stellen möchte, der kann gerne schreiben an schlau.pm-magazin.de. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht sprechen wir dann schon durch ein Wurmloch. Bis dann.
1: Bis bald, Christiane.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Audio Now.